0: Comme l'a dit un célèbre poète qui demeure anonyme, sodomie du matin, fraîcheur du vagin, sodomie du soir, repos des mâchoires. Salut Pauline Salut Mégane et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle d'un sujet qui demande de la délicatesse, la sodomie. Une pratique qui demande un peu de doigté, mais aussi d'être à l'écoute et de communiquer. Comment faire alors si tu as envie de te lancer mais que tu as peur Comment en parler avec ton ou ta partenaire Et quels sont les accessoires indispensables et surtout les meilleures positions pour réussir une bonne sodomie C'est ce qu'on va voir avec Anne Charlotte Deruel, c'est la créatrice de Soft Paris, une marque de sex-toys et de lingerie. On l'avait d'ailleurs déjà reçu lors de la première saison de Trucs de Meuf pour un guide pour bien choisir ses sex-toys. Et dans cet épisode, elle va tout nous dire sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la pénétration anale. Mais avant de l'écouter, nous pas de t'abonner à notre podcast et de nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur l'Instagram de Truc de Meuf, le lien est dans la barre d'infos, et partager cet épisode à au moins une personne que ça pourrait intéresser ou aider. Et en attendant, on te souhaite une bonne écoute. Bienvenue de nouveau sur euh, Truc de Meuf. Aujourd'hui, on va parler de la pénétration anale avec toi. Est-ce que juste avant, tu pourrais te présenter à nouveau pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode qu'on a enregistré ensemble s'il te plaît.
1: Je m'appelle Anne-Charlotte Desruels, je suis la fondatrice de Soft Paris c'est une entreprise de vente à domicile, de vente directe euh, de tous les produits que l'on peut imaginer utiliser dans l'intimité de son couple euh, aussi bien cosmétiques que lingerie, que jouets et autres accessoires donc c'est vrai que euh, en 17 ans j'ai acquis un volume de connaissances sur les différents sujets euh, autour de la sexualité qui est, qui est
2: pas mal. Et d'ailleurs si jamais certaines personnes sont intéressées on a déjà fait ensemble un épisode où tu nous présentes un guide un peu des, des sextoys qui sont un peu des indispensables pour, pour bien démarrer alors là le sujet qui nous réunit aujourd'hui donc, c'est la, la pénétration anale euh, déjà est-ce que euh, on, tu pourrais nous donner euh, peut-être quelques, quelques conseils pour les personnes qui n'ont jamais essayé qui seraient peut-être un peu stressées pour bien démarrer, comment on peut se mettre en bonne condition pour bien réussir cette pénétration là
1: alors, le premier conseil, déjà, c'est que euh, si tu pas envie, tu as le droit de dire non. <rire> Ça, c'est un truc qui est hyper important. Dans l'intégralité de ta vie, euh, T'as pas envie, tu dis non, tout simplement. Et dans la sexualité, dans l'intimité, d'autant plus. Euh, si tu as un partenaire qui insiste, et eh ben tu peux aussi lui proposer que toi, tu le pénètres. Pourquoi pas Et en fonction de sa réaction, bah, tu verras, soit ça va ouvrir des, de nouvelles portes sur euh, voilà sur euh, une autre partie de votre sexualité, euh, soit il va comprendre que bah, la pénétration anale, si c'est pas très OK avec lui, ce soit pas OK pour toi aussi. Donc ça, 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 ça peut déjà être un, un point important. <rire> Euh, j'ai été recherchée aussi pour pour, pour aujourd'hui, j'ai été recherchée les statistiques de l'IFOP. Donc c'est une étude qui a été faite, je crois que c'était en 2014, donc ça date un petit peu. Euh, dans cette étude, ça montrait que 46% des femmes et 59% des hommes ont déjà pratiqué la pénétration anale. Donc c'est juste la moitié de la, la population. Et surtout, on voit que la, la population, en, en fonction des tranches d'âge, en fait, ça augmente... Avec le temps. Et avant 35 ans, c'est pas une grosse proportion de la population. Et ça, ça paraît assez logique, assez normal, euh, puisque c'est pas la, pas forcément l'une des premières pratiques, voilà, qui va être la plus accessible. Okay euh, c'est aussi une pratique qui existait, euh, bon, qui a existé depuis tout temps, <rire> mais qui a été d'autant plus mise en avant, en fait, depuis les années 80 avec la pornographie. Donc une fois de plus si t'es pas ok avec ça, si, si t'as pas envie, si t'es pas à l'aise tu peux dire non C'est vrai contre, que c'est la
2: base mais c'est important de, de le rappeler ouais,
1: c'est important de le rappeler tu vois c'est important de le rappeler et euh, tu peux aussi te dire bah, c'est non aujourd'hui, c'est non en ce moment dans ma vie, dans ma sexualité Peut-être ça viendra plus tard, la sexualité ça, ça évolue euh, au cours de la vie et c'est bien comme ça par contre, si tu as envie, euh, que tu jamais fait, que tu sais pas trop, trop comment t'y comment prendre, etc., je pense que c'est ça aussi euh, les questions auxquelles, euh, auxquelles ce serait bien de, de répondre aujourd'hui. Comment, euh,
2: comment ça peut se passer pour que ce soit le plus agréable, le plus en douceur possible, euh, si c'est une première fois et qu'on n'a aucune expérience, que ce soit nous ou le partenaire d'ailleurs, parce que, euh, il faut aussi pouvoir guider l'autre personne quand on est celle qui est pénétrée, C'est pas toujours euh, évident.
1: C'est pas toujours évident, non, c'est clair. Alors, euh, je vais commencer peut-être par un, un tout petit point sur l'anatomie. Il y a le sphincter anal externe et il y a le sphincter anal interne. Le sphincter anal externe, son job, c'est de rester bien serré, sauf quand on a envie. d'accord Donc le sphincter anal externe, tu le contractes ou tu le détends volontairement. Donc c'est toi qui c'est toi qui décide. Mais forcément, si dans ta tête tu te dis non, <rire> il va pas se détendre, d'accord Le sphincter anal interne, lui, il, il reste constamment contracté, mais pour garder une certaine pression dans le système digestif. Et il va se détendre quand il y a de la matière, de la matière fécale qui qui est prête à, à sortir, d'accord Donc il y a cet aspect physiologique et cet aspect psychologique, et il faut il faut réussir à, à balancer les deux pour que ça marche. Le, la première chose que, que que je conseille en fait pour que ça fonctionne, c'est sûrement euh, déjà de te sentir bien prête, de te sentir bien préparée. Ça ça va commencer par l'aspect psychologique. Ça peut aussi commencer par te sentir propre et être sûr qu'il n'y a pas de dégâts. Donc pas de pas d'écoulement, pas de voilà pas de pas de matière fécale etc. Donc ça ça peut passer par le lavement. Donc chez Soft Paris, on vend des petites poires que tu remplis d'eau, hop, tu t'appuies sur ta petite poire, elle aspire de l'eau, tu mets le, le petit embout dans ton rectum et Ensuite, il y a de, de l'eau qui va sortir et qui va du coup laver le rectum. Donc ça, c'est un premier truc. Et en fait, euh, le fait d'avoir fait ça, ça peut déjà te mettre à l'aise sur le fait que ça restera clean. Donc est -ce ça, c'est.
2: Est-ce que c'est est -ce est ouais. une procédure qui est douloureuse parce que la poire à l'avant, ça fait un peu peur, ça fait un peu truc médical, tu vois fait... Donc est-ce que ça fait. Non,
1: pas, pas du tout. Pas. Non, non, c'est une bonne question. Euh, bon, déjà le, le, le petit tuyau au bout de la poire, il est euh, la moitié du diamètre de mon petit doigt. D'accord, donc clairement ça peut rentrer. Euh, aussi ce, ce, ce petit euh, ce petit embout, tu peux lui mettre un petit peu de, un petit peu de lubrifiant pour qu'il puisse passer plus facilement. Euh, et en fait, quand quand une fois que tu as vidé la poire dans ton rectum, tu sens en fait exactement c'est la même sensation que j'ai envi envie j'ai envie, j'ai besoin d'aller à la selle. Et là, hop, tu laisses couler et, et, et l'eau elle, elle s'en va en fait. Donc, ça va être des sensations très naturelles. Donc tu peux faire ça une paire de fois. Euh, il n'est pas conseillé de faire ça plus d'une fois ou deux par semaine. Parce que forcément, bah, toute cette zone-là, elle a euh, sa fleur bactérienne, etc. Et euh, voilà, on n'est pas là pour, pour la laver trois fois par jour. C'est pas ça le but. Mais quand, quand tu as besoin, que tu puisses le faire. L'autre truc important, c'est euh, on peut avoir des micro-fissures. On peut avoir aussi des hémorroïdes. Le jour où c'est le cas... Oublie, voilà, la, la pénétration anale, ce sera clairement pas pour aujourd'hui. Ok Donc, une fois que tu te sens bien propre et tout, tout va bien, <rire> ce que je conseille, certainement d'autant plus pour une première fois, c'est euh, bah déjà d'être bien détendu et, et dans un monde idéal, d'avoir eu déjà plein de plaisir, voire des bons gros orgasmes. Avant de commencer la pénétration anale, parce que forcément, dans ta tête, dans le dans l'envie le, dans, dans de, de plaisir, etc., tu seras plus au même endroit que tu y étais tout au début euh, de, de galipette sous la couette. Ok Donc ça, voilà. Donc on peut aussi se dire ça, de se dire bah, la pénétration anale, ce sera plutôt dans une deuxième partie de nos galipettes que hop, on commence et tout de suite on commence par ça. Alors une fois que ces éléments fondamentaux sont posés. <rire> Euh, le sphincter anal, j'en ai parlé, le sphincter externe, son job, c'est de rester bien serré. Donc, et tu apprends depuis, depuis tout petit, depuis toute petite, tu apprends à, à, voilà, à le contrôler et à le garder serré quand il faut. Donc, euh, une partie du job, ça va être de le détendre. On peut le détendre avec les doigts. Donc, en le massant, en faisant le tour, on peut le détendre aussi avec la langue pour de, donner encore plus de, de sensations, d'accord Et petit à petit, il va se détendre. Euh, on peut aussi le, le détendre avec des jouets. Pour le détendre avec des jouets, il y a plusieurs types de jouets qui, qui existent hein, pour euh, pour ce genre pour ce genre de, de pratique. Donc, il y a notamment les billes anales. Donc, les billes anales, c'est euh, plusieurs billes qui sont les unes derrière les autres. D'accord, et qui vont en diamètre croissant. Donc tu commences par une toute petite bille. Là, la bille qui est tout au bout du euh, tout au bout du, du collier anal, du collier, euh, du collier de bille, elle est vraiment toute petite, à peu près de la diamètre du diamètre d'un petit doigt. Et puis petit à petit, la, les billes, elles, elles augmentent de diamètre. Donc ça, ça permet petit à petit que le, le sphincter anal se détendent euh, et ça donne aussi du plaisir parce qu'en en fait chaque euh, pénétration de chaque bille de, de diamètre différent euh, va donner des, des sensations différentes les, les billes canales ça, voilà, ça, ça fait partie un peu des, des incontournables euh, ensuite il y a des plugs de différents diamètres donc pareil, les plugs, ils ont, ils ont en général vraiment le bout très fin, de façon à ce que on puisse euh, faire une pénétration en douceur, jusqu'à, voilà, jusqu'au moment où euh, la, la, la relaxation du sphincter, elle est, elle est complète. Euh, il existe des, voilà, des, euh, des, plugs de différents diamètres, qui sont des, 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 dilatateurs en fait, mais il y a aussi des plugs qu'on peut porter de manière plus plus longue, euh, et avec lesquelles on peut avoir une pénétration vaginale et une pénétration anale avec le plug. Donc on, on l'utilise en même temps qu'une pénétration vaginale. Donc ça, ça peut être intéressant, justement, si on se dit, bah, peut-être qu'il y aura une pénétration anale dans un deuxième temps de, de la relation sexuelle, on peut jouer avec ça aussi.
2: Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on a euh, des... Des nerfs de, enfin, qui procurent du plaisir au niveau de l'anus parce que, on, enfin, on sait que les hommes ont une prostate et que le plaisir prostatique est quand même assez intense. Mais pour les femmes, est-ce que nous on a quelque chose justement qui permet d'avoir du plaisir lors d'un rapport anal
1: Alors oui, on, alors les hommes et les femmes de la même manière, on, toute la toute la sphère anale est très innervée, euh, mais les femmes n'ont pas plus de nerfs autour de la zone anale que les hommes, hein. et euh, tous les, les, les bulbes du clitoris ne vont pas jusque là non plus.
2: Ah d'accord, je pensais que si que ça, ça descendait jusque 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 là jusqu'à l'anus. Pas
1: très loin, c'est pas très loin, mais, mais ça va pas jusque jusque jusqu'à l'anus. Ok. Un autre truc vachement important hein, pour la pénétration anale, c'est que euh, la muqueuse anale, elle lubrifie pas du tout, donc. Il est hors de question d'imaginer une pénétration anale sans, sans lubrifiant. Donc ça, c'est vraiment euh, un truc valable euh, 365 jours par an. Euh, si pénétration anale, forcément, il faut, un, il faut un lubrifiant et quelquefois, il faut s'arrêter, en remettre, etc., et, et bien communiquer avec son partenaire et que le partenaire il comprenne bien que euh, quelque chose qui, peut-être, lui, va lui donner des sensations supplémentaires parce que c'est pas très lubrifié. En fait, ça peut créer des micro-fissures. Peut-être que tout de suite, là, maintenant, ça fait pas mal, mais peut-être que dans deux heures, oui, ça fera mal. D'accord Donc, euh, une fois de plus, hein, je, on parlait du non, de refuser, etc. Mais c'est pas juste refuser, c'est aussi donner des limites et dire quand c'est le bon moment ou quand il faut arrêter, on a du lubrifiant, etc.
2: Oui, tout, tout communiquer pendant toute la durée de l'acte,
1: de toute façon. Ouais, ouais exactement, exactement.
2: Et du coup, tu parlais de micro-fissures. Est-ce il euh, y a des risques liés justement euh, à la pratique euh, du, de la pénétration anale
1: alors oui, il y a un, un des risques, c'est euh, ce qu'on appelle l'incontinence fécale. Donc l'incontinence fécale, c'est la fuite incontrôlable de matière fécale que ce soit liquide ou solide, hein, euh, qu'on peut connaître quand on a, quand on a la diarrhée, qu'on a, voilà, qu'on a, euh, on a mangé un truc qui était pas bon, etc., euh, mais qui peut, je crois que c'est 10%, il y a une étude qui a été faite fait en 2016 là-dessus, avec plus de 6000 personnes, donc c'est une étude scientifique assez solide, euh, qui montre que la pénétration anale augmente, euh, l'incontinence fécale de 10% chez les femmes. c'est c'est pas, pas négligeable. Et Et c est, c est ça. ça augmente si on la
2: pratique trop régulièrement ou si même ne serait-ce qu'une fois, ça peut créer de l'incontinence
1: Alors, euh, l'étude n'allait pas dans autant de détails que, que d'analyser voilà si tu le fais une fois, une fois par semaine ou dix fois par semaine versus si tu le fais une fois par mois, mais la logique veut que forcément, euh, ces, ces, ces deux muscles dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, leur job, c'est de rester serrés, sauf quand c'est le bon moment. Si en fait, on leur apprend très régulièrement à se dilater, forcément, on va, on va moins les contrôler. Donc, euh, ça reste une pratique à, à avoir de manière pas trop fréquente, de façon à, si, si, voilà, si on, veut éviter, euh, on, on veut éviter ces incontinences.
2: Et j'imagine que au même titre que la pénétration vaginale, la sodomie peut aussi véhiculer des maladies
1: Oui, alors effectivement, pareil, il hein, y a des études là-dessus qui montrent qu'il y a une plus grosse... Euh, en, en termes de pratiques sexuelles, souvent les gens qui ont des pratiques euh, de pénétration anal ont aussi d'autres pratiques à risque, avec consommation d'alcool, de drogue, etc., et non-usage de préservatifs, et du coup une augmentation des, euh, des transmissions de, de MST supplémentaires, ouais.
2: Donc il faut faire attention à ça aussi, il faut toujours se protéger ouais. dans tous les cas. Il
1: faut se protéger dans tous les cas. L'autre truc vraiment euh, fondamental, c'est aussi qu'on ne passe pas d'une pénétration, que ce soit avec un jouet ou que ce soit avec des doigts ou que ce soit avec un pénis, on ne passe pas d'une pénétration anale vers une pénétration vaginale, de façon à ne pas euh, contaminer le vagin qui a, qui a une flore très assez délicate en fait, de ne, de, de ne pas y apporter des bactéries qui sont forcément dans, dans le rectum. Même si tu as fait des lavements, hein, il reste forcément des bactéries, euh, voilà, des ba bactéries du système digestif.
2: Mais donc on se lave les mains entre deux, on change de jouet, on change de préservatif, etc.
1: Oui, on, on met un jouet sur le préservatif, ou euh, on, effectivement on change de préservatif quand on passe de l'un à l'autre. Ouais.
0: Ça c'est aussi un truc qui est fondamental, et c'est très bien de le rappeler pour le coup, euh... Parce que euh, moi, par exemple, jusqu'à il y a bon, quand même un petit moment, mais pareil, je ne savais pas qu'il y avait des microbes, qui pouvaient, euh, des bactéries qui pouvaient euh, aller de l'un à l'autre et que du coup, bah, ça pouvait poser problème. Donc, euh, ça, c'est très bien de le rappeler aussi.
1: Oui, et puis les, les, en fait, le truc, c'est que les bactéries qui vivent, euh, le, le microbiome qui vit dans ton système dig digestif et dont tu as besoin pour bien digérer n'ont rien à voir dans le vagin.
2: Et c'est là qu'on peut avoir des mycoses ou des problèmes de ce genre. Oui, ouais, 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 exactement. Et je me demandais aussi, est-ce que c'est une pratique que l'on peut faire tout seul, au même titre qu'on découvre son corps avec des jouets Est-ce que ouais. la, la elle peut se faire tout seul
1: Ouais, ouais, bien sûr. La, le, la découverte de voilà du plaisir des sensations que ça peut provoquer etc ça peut être quelque chose qu'on fait tout seul bien sûr okay. le truc aussi peut-être avec la pénétration anale à garder en tête c'est que voilà je, je parlais de l'évolution de la sexualité euh, en fonction de, de son âge euh, mais c'est aussi ça fait partie des pratiques que euh, qu'on va pas avoir avec n'importe quel partenaire parce que justement il faut cet élément de de, de confiance de euh, de, de, de de se retenir aussi à certains moments. Peut-être, enfin voilà, parce qu'il y a des moments où il y, y a un stop. Il y a un, des moments où, voilà, on, on fait une petite pause, où on ralentit, etc. Et ça, c'est encore plus important avec la pénétration anale qu'avec une pénétration vaginale.
2: Et d'ailleurs, est-ce que c'est une pénétration qui peut, euh, enfin, qui est souvent douloureuse au début et puis euh, ensuite qui se, parce qu'il y a une dilatation qui doit se faire, ou c'est quelque chose qui ne doit jamais faire mal est-ce que les, comme les sensations sont pas du tout les mêmes, peut-être que c'est une question qu'on peut se poser aussi.
1: Alors, euh, moi mon conseil là-dessus c'est si ça fait mal, t'arrêtes, tu prends ou en tout cas tu prends le temps. Tu vas pas plus loin parce que la, la sensation de douleur elle peut venir soit du fait que tu es trop contracté et du coup plus. Enfin si tu continues à avoir mal, tu vas continuer à être contracté. Donc si ça si ça fait mal, c'est c'est pas la peine. La, la douleur, elle peut venir aussi de microfissures donc dont tu t'es pas rendu compte dans ton, dans ton quotidien qui étaient présentes mais qui sont là quand même. Donc si ça fait mal, reste à, à ce niveau-là de stimulation et ne va pas plus loin, peut-être même descendre du niveau de stimulation. De toute façon, enfin, voilà, une, une fois qu'on commence avec une stimulation avec la langue, ou avec les doigts, ou avec un jouet, on sent bien si ça commence à faire mal ou pas. Puisque là, on, 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 on la partie externe euh, sans essayer de pénétrer. Mais si, si, euh, si pendant la pénétration, ça fait mal, on stoppe. Peut-être on ralentit un petit peu, peut-être on, on, on donne un, un diamètre inférieur euh, et ensuite peut-être on va avoir envie de, de reprendre pour un diamètre supérieur.
2: Mais il faut y aller vraiment pareil en douceur, en s'écoutant le... comme pour le reste.
1: Ouais, exactement. Un... Euh, um... Un point important aussi, sur, sur la pénétration anale, qui est, voilà, vous ne m'avez pas, pas posé de questions par rapport aux positions, mais je pense que c'est important de, de l'aborder aussi. Donc, quelles sont les positions qui sont les plus appropriées pour une pénétration anale réussie, surtout quand c'est une première fois ou que, voilà, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Euh, certainement, la, la, la position la, la plus appropriée, c'est quand la femme est à genoux sur son partenaire de façon à ce que ce soit elle qui contrôle le niveau de pénétration, la rapidité, etc. Et en plus, ça lui per ça permet à la partenaire de prendre le pénis de son partenaire dans sa main. Et ainsi de contrôler, mais aussi avec la pression qu'elle va lui donner en serrant sa main, euh, de donner une idée au partenaire du niveau de douleur, s'il y a douleur, que ça lui procure. Si la main, elle se détend, il sait que c'est bon, qu'il peut continuer en douceur. Si la main, elle se, re elle se resserre, oh, c'est là qu'il faut faire un stop et peut-être arrêter un petit peu, peut-être mettre un peu de lubrifiant, etc. Donc ça, c'est une bonne manière aussi de communiquer de manière instantanée et physique sans forcément mettre de mots, d'accord Donc avec cette position-là, euh, la femme est, est en contrôle et le partenaire peut vraiment comprendre aussi le niveau de sensation.
2: Et est-ce que à l'inverse, il y a des positions, surtout quand on débute, qui sont vraiment déconseillées parce que justement, ça peut aller trop vite, on peut se retrouver à avoir vraiment mal, justement
1: Écoute, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de, de positions qui soient déconseillées. Le, le truc qui est déconseillé, c'est de le tenter avec un partenaire qui ne se contrôle pas et qui ne va pas comprendre et accepter que euh, c'est un, une proportion assez faible de femmes qui ont cette pratique et que peut-être aujourd'hui c'est pas le bon jour et que peut-être là tout de suite j'ai envie mais en fait une fois qu'on commence aujourd'hui c'est pas le mot etc c'est peut-être ça le tu vois le, le, le vrai truc
2: mais pas faire ça avec euh, avec n'importe qui aussi c'est ce que tu disais et, et une fois que le que le rapport est terminé est-ce il euh, y a des choses à faire, euh, se nettoyer Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des, des
1: choses ah, conseillées euh, Oui, aller prendre une douche, tous les deux. Aller prendre une bonne douche avec plein de savon et continuer continuer à se faire des câlins et à rigoler euh, avec, euh, avec plein de mousse euh, sur soi.
2: Et, euh, et d'ailleurs, euh, tu nous as parlé un tout petit peu au début de, euh, du fait qu'on peut aussi proposer à son partenaire, quand on est une femme et que c'est un homme, de le pénétrer. Et euh, c'est une pratique qui a un nom, il me semble, mais je l'ai oublié.
1: Oui, alors ça s'appelle le « pegging ». Donc le « pegging », c'est le fait qu'une femme pénètre un homme. Euh, et la réalité, c'est qu'il y a des hommes qui sont tentés par le « pegging », mais qui vont peut-être pas forcément oser le dire, parce que ils sont hétérosexuels, ils ne se considèrent pas comme homosexuels, et du coup, ils ont du mal à réconcilier le fait d'avoir cette, cette envie, ce, ce désir, et pourtant d'être hétérosexuel. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel déjà il faut… Être euh, tout à fait en harmonie, parce que on, tous les hommes ont de la, de, du plaisir à travers la stimulation de la prostate, qu'on soit homosexuel ou qu'on soit hétérosexuel, d'accord Donc ça, c'est un truc de base, et on peut être hétérosexuel et avoir envie que sa partenaire nous pénètre. Ça, voilà, c'est tout ça, ça peut exister. <rire> le, le monde, le monde n'est pas noir et blanc. Il y a, voilà, il y a plein, il y a plein de gris, il y a plein de manières de faire, il y a, il y a plein de modes opératoires. Donc, euh, je pense que les hommes qui sont tentés par cette expérience, osez en parler à votre partenaire euh, et elle sera peut-être ouverte à, à tester ça. Et du non, coup, si, non, si
2: on se lance, comment, comment ça se passe, euh, du coup, concrètement
1: alors concrètement c'est pareil hein, le, euh, le sphincter anal pareil il a besoin d'être détendu il a besoin d'être stimulé euh, donc pareil avec les doigts avec la langue avec un jouet avec plein de lubrifiants euh, dans la détente dans la bonne humeur dans la communication euh, tout ça c'est tout ça c'est voilà ça, ça reste complètement valable que ce soit euh, un anus masculin ou un anus féminin. Il existe deux types de, de jouets pour la pénétration. Il y a le harnais un petit peu classique qu'on a, qu on, que je pense qu'on a tous à peu près en tête. Euh, donc attention quand vous choisissez un harnais, parce que forcément quand on choisit un, un, un premier harnais, on ne sait pas trop, on débute, c'est la, la première fois. Donc choisissez un harnais qui fonctionne bien, ça veut dire un harnais qui a un système de baudrier. Un système de baudrier comme pour faire de l'escalade, donc qui, qui prend bien sous les fesses, de façon à ce que euh, on puisse donner du mouvement, en fait, parce qu'il y a certains harnais qui vont juste vous prendre autour de la taille et autour des cuisses, mais en fait on, on a on n'a pas de contrôle sur 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 l'angle etc. Donc un un, un harnais en, avec un système de baudrier, ça c'est vraiment chouette. Euh, celui qu'on propose chez Soft Paris, il a en plus une petite poche devant, de façon à mettre un petit vibreur. Parce qu'en fait une nana une fois qu'elle a mis ce baudrier avec euh, un phallus en plastique ou en silicone devant elle, elle a aucune sensation. Il n'y a aucune de ces zones qui, qui est stimulée. Elle a peut-être une, une stimulation visuelle, mais c'est tout. Donc en fait, avoir une petite poche avec un vibreur dedans, eh ben, ça lui permet, elle aussi, d'avoir des sensations pendant ce temps-là. Donc ça, c'est un premier type de jouet pour euh, voilà, pour le pegging ou pour la pénétration, euh, voilà, pour, pour 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 la pénétration de la part d'une femme vers une femme ou vers un homme. Et le deuxième type de jouets, ce sont des jouets à insérer dans le vagin et qui ont une protubérance comme un pénis. Donc ça, euh, <coughs> ce type de jouet, il nécessite forcément un petit peu de muscles dans le vagin. Euh, et ils ont un gros avantage, effectivement, c'est que la partenaire qui pénètre va être stimulée aussi. Puisque ce jouet, il va venir sur sa zone clitoridienne, euh, elle est pénétrée en même temps, etc. Et, et chez Soft Paris, on, on a un jouet comme ça, qui en plus est vibrant, donc ça permet aux deux partenaires d'utiliser le, le plaisir des vibrations pendant, pendant le pegging s'ils le souhaitent.
2: Oui, après, ça, ça dépend, j'imagine aussi, de est-ce qu'on se sent à l'aise, de qu'est-ce qui nous attire le plus, qu'est-ce qui est le plus simple à utiliser pour commencer déjà Absolument,
1: oui, oui, absolument et puis, euh, voilà, un, un jouet qu'on qu peut insérer dans le vagin en même temps, euh, en fait, il peut être utilisé dans, sur pour d'autres pratiques, sur euh, des stimulations euh, euh, même seules, euh, des stimulations vaginales, etc. Enfin, du coup, c'est un, un jouet qui, a, qui est multi-usage et le, le c'est pas un usage unique pour pénétrer quelqu'un.
2: Et puis du coup, une fois qu'on est, euh, qu'on rentre justement dans la partie euh, pénétration, donc tu le disais, la communication, être à l'écoute, c'est un peu la même chose, enfin c'est pareil que ce soit un homme ou une femme, mais est-ce que euh, tu aurais aussi des conseils, parce qu'en tant que femme, on a quand même moins l'habitude de pénétrer, donc est-ce qu'il y a peut-être des choses à avoir en tête, à savoir quand on se lance dans, euh, dans le pegging justement
1: la bonne lubrification, être à l'écoute de son partenaire, je pense que c'est les voilà, c est, c est ces deux facteurs-là. Euh, je pense qu'il est très rare pour une femme de pénétrer quelqu'un sans avoir été elle-même pénétrée un jour. Et du coup, elle va certainement faire le parallèle avec elle-même, ce dont elle avait envie, les sensations qu'elle a pu ressentir, etc. Et je pense qu'en qu conséquence, elle est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouverte à euh, « attention au partenaire que je suis en train de pénétrer ».
2: Et D'ailleurs, au niveau de l'entretien des jouets, de toute façon, que ça soit pour euh, l'anal, le, le vaginal, c'est le même
1: oui, c'est le même entretien. Donc euh, on conseille toujours de passer les jouets à l'eau et au savon et d'utiliser euh, un produit spécifique pour les jouets qui va enlever les, les bactéries et notamment les spores. Donc euh, on parlait de on parlait de mycoses tout à l'heure. Les mycoses c'est des champignons donc, qui se propagent avec des spores. Et l'eau et le savon ça n'enlève pas les spores. Il faut un nettoyant supplémentaire et on pense forcément à en tout cas j'espère, <rire> à nettoyer son jouet après utilisation. Euh, mais en fait c'est aussi avant utilisation qu'il faut le faire. Donc voilà, ton, ton jouet à chaque fois que tu l'utilises, nettoie-le bien avant, nettoie-le bien après.
0: Oui, ça c'est ce que tu nous avais expliqué du coup euh, pendant l'épisode sur les sextoys. Mais pareil, c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce qu'on euh, n'y pense pas forcément de bah nettoyer oui,
1: avant. Oui, c'est un peu comme la vaisselle. La vaisselle, elle est dans... dans voilà, tu l'as sortie de la vaisselle, tu l'as mis dans le placard. Euh, quand c'est le moment de dîner, tu sors, tu sors la, vais la vaisselle. Tu ne vas pas la relaver. Bon, bah avec les jouets, c'est pas pareil. <rire>
2: c'est une mauvaise analogie
1: exactement, exactement.
2: est-ce que tu aurais un dernier petit conseil peut-être pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la pénétration anale et qui voilà dont on n'aurait pas encore parlé
1: qui n'oserait pas en parler euh, moi je pense qu'il faut oser parler il faut oser parler même si tu commences ta phrase par euh, tu sais il y a un truc dont j'ai jamais osé te parler <rire> choisir le bon moment parce que euh... Euh, en fait, pendant les galipettes elles-mêmes, c'est pas forcément le bon moment pour parler de ces choses-là. Mais ça peut être voilà, euh, euh, quand on se fait un câlin, quand on a un petit moment d'intimité, quand on a un moment de, de connexion personnelle, que ce soit en train de, de, de marcher dans la rue, en train de prendre un café ensemble, peu importe. Mais un moment de connexion et d'échange personnel, en fait. Euh, je pense qu'il faut oser parce qu'on n'a qu'une vie. Euh, euh, il, faut, il faut tenter les choses.
0: Je pense que c'est plutôt bien résumé. Mais, euh, voilà prendre le temps et puis euh, oser exprimer euh, nos envies, nos fantasmes euh, à notre partenaire euh, en espérant voilà, qu'il soit à l'écoute et qu'il reçoive bien euh, le message qu'on souhaite te faire passer.
2: Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Anne-Charlotte, avant qu'on Non,
1: je pense qu'on a, qu on a, on a, on a abordé vraiment le, tous les points fondamentaux euh, 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 voilà, pour. Euh... Euh, peut-être que j'ai donné beaucoup de détails sur beaucoup de sujets différents en fait mais c'est peut-être le package complet dont tu as besoin pour que ça se passe, euh, que ça se passe vraiment bien et que, euh, que tu oses dire non mais que tu oses aussi dire bah, j'en ai envie, j'ai envie de tenter euh, et que, que, ouais, que ça se passe pour le mieux bah Merci beaucoup Merci. <rire> à
0: bientôt Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. Alors, on résume. Le plus important, c'est d'abord d'avoir le consentement de ton ou ta partenaire. Ensuite, pour une bonne sodomie, il faut aussi se sentir à l'aise. Prendre le temps de détendre ton anus et bien lubrifier toute la zone. Et surtout, écouter son corps. N'hésite pas à nous contacter sur Instagram si tu as plus de questions sur le sujet ou
2: si tu aimerais qu'on en aborde un autre. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le trouble dysphorique prémenstruel. Ciao les meufs